0: Mateus, capítulo 25, eu não, não posso deixar de comentar,
1: de falar um pouquinho sobre esse texto hoje. Mateus, capítulo 25,
0: verso 31 em diante, Mateus, capítulo 25, verso 31 em diante. É hoje que nós temos um bazar lá embaixo, é hoje, tem um bazar? Depois da reunião, tem um bazar legal lá embaixo. Mateus, capítulo de número 25, verso 31 em diante. Não costumo ler texto longo, não. Eu vou ler esse aqui, do 31 ao 45, me parece. Diz assim, olha. Verso 31, Mateus 25. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória tem a, a visão disso, olha. Quando vier o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, diga comigo, todos os anjos, vamos lá, um, dois, três e já, todos os anjos com ele. Dá para imaginar a cena? Jesus Cristo num, dono, num trono de glória, vestido de rei e sua majestade, e olha, olha a visão, e todos os anjos com ele, meu Deus, então se assentará no trono da sua glória, e como se não bastasse, verso 32, olha, e todas as nações serão reunidas em sua presença, vamos, vamos gritar essa frase, vamos lá, e todas as nações serão reunidas em sua presença, mais uma vez igreja, e todas as nações serão reunidas em sua presença, oh meu Deus, que visão linda irmãos, que visão maravilhosa, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos
1: as ovelhas.
0: Nesta reunião Spielbergiana, se Steven Spielberg lê esse texto, vai ser inspirado por um filme. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E porá as ovelhas. Quem é a ovelha fala aleluia.
1: E porais, ovelhas. Eu sou ovelha, irmãos. Mas os cabritos... Fica quietinho. À esquerda. 34. E dirá o rei aos que estiverem à
0: sua direita. Eu sei que vocês conhecem, mas eu quero ler. Vinde, bendito de meu pai...
1: Entrai na posse do reino que está, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer. Tive sede e me deste
0: beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, me visitastes. Preso, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me fostes, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhes, lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, ou preso e não te assistimos? Então, lhes responderá. Em verdade, vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém justos, para a vida eterna. Meu Deus, obrigado pela porção da tua palavra. A simples leitura já nos abençoa, já nos adverte, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade, nos próximos minutos, continuar ministrando aos nossos corações. Nós oramos assim em nome de Jesus,
1: todos disseram? Tome seu lugar, por favor, mantenha a sua Bíblia por aí, aberta.
0: Todos nós concordamos, inclusive, líderes de expressão mundial como, como Martinho Lutero, como Calvino, como Billy Graham, todos
1: concordam em um ponto. A missão, a missão
0: primordial da igreja, a missão primordial da igreja, qual é? Promover o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é, não é o nosso ID, atendendo o ID, que está lá registrado em Marcos? A missão primordial da igreja. A nossa missão primordial é promover o evangelho do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa missão primordial é apontar para o Calvário. A nossa missão primordial é apontar para a cruz. A nossa missão primordial é dizer que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Você pode dar um glória a Deus por isso? Esta é a missão primordial da igreja, promover a salvação em Jesus Cristo. Porém, um dos maiores evangelistas Últimos, das últimas décadas, chamado Billy Graham, com 97 anos de idade, ele foi interrogado, fizeram a seguinte pergunta a Billy Graham, um dos maiores evangelistas que o mundo já teve na sua época. Ele foi interrogado e perguntaram a ele, perguntaram a, ele a respeito da pobreza humana. O que eu, o que eu vou ler agora é a resposta do Dr. Billy Graham. Perguntaram a ele a respeito da pobreza humana. Ele respondeu o seguinte, Jesus Cristo voltará com poder e glória e todo pecado, sofrimento, morte, ganância, corrupção e egoísmo serão aniquilados. E enquanto esperamos pelo retorno de Jesus, nós os cristãos devemos usar o nosso tempo e recursos para ajudar os necessitados e aliviar a dor e o sofrimento das pessoas. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Podemos não ser capazes de fazer tudo, mas podemos fazer algo e devemos fazê-lo já. Resposta do doutor Billy Graham. E aí ele, ele respalda a sua fala, com relação à pergunta feita, num texto que ele citou de Ezequiel, capítulo de número 18. Ezequiel, capítulo 18, versa, fala sobre a responsabilidade social, ela é, segundo o texto, ela é individual. Individualmente falando, eu e você, Deus colocou sobre nós uma responsabilidade pessoal, e o texto vai dizendo aqui o que Deus quer de nós, que sejamos pessoas justas, pessoas de, de juízo, de justiça, que não nos contaminemos com ídolos, não, que não venhamos a oprimir o pobre, tudo está registrado em Ezequiel 18, como respaldo, como base para a resposta que o doutor Billy Graham dá ao repórter, então ele, ele lê Ezequiel 18, que Deus está ali orientando para, para que nós, enquanto seres humanos, sejamos justos e... Praticamos a justiça, não nos contaminemos com ídolos, não oprimamos o pobre, não tratarmos as pessoas com usura, não roubarmos o que é dos outros, dar do nosso pão ao, ao que precisa, dar do nosso pão ao que precisa, tudo está registrado aí, co cobrir o nu com as vestes e desviar a mão da injustiça, ser imparcial nos litígios e... Ande, para que andemos nos caminhos, nas veredas do Senhor, tudo isso está registrado em Ezequiel capítulo 18, então nós não, não vamos abrir mão da missão primordial da igreja, mas enquanto igreja, Deus colocou na nossa, nossa, em nossas mãos o poder para nós matarmos, Materializarmos o amor de Deus. Irmãos, sabe por que isso aqui me emociona muito? Porque isso aqui se chama amor de Deus materializado. Repita comigo. Amor de Deus materializado. Eu não gosto, eu não gosto quando alguma, algumas pessoas, alguns pastores dizem o seguinte: Ah, Davi, é o seu ministério olhar para esse lado. Não é o meu ministério. Não é o meu ministério. É o ministério nosso, é o ministério da igreja, você sabe o que é uma doutrina bíblica? O que é? Eu vou tentar explicar aqui em 30 segundos o que é uma doutrina, o que é uma doutrina? São dezenas de versículos razoáveis e equilibrados, Falando sobre o mesmo assunto, e você faz desse, desse, desse entendimento uma doutrina. Por isso que se diz no meio da, do, do, entre os teólogos que você não pode criar uma doutrina com um versículo. Não se cria uma doutrina com um versículo. Por que é que nós cremos no céu? Porque há dezenas de versículos na Bíblia falando do céu. Por que, é que cremos no inferno? Porque há dezenas de versículos versando sobre o inferno. Por que é que cremos? Cremos em eternidade, porque há dezenas de textos falando sobre a eternidade. Então, quando, quando você pega dezenas de textos, de uma forma razoável, equilibrada, falando de um mesmo assunto, cria-se uma doutrina. Pois bem, este assunto aqui, somente o Davizinho aqui, somente eu, encontrei 500 versículos. Eu encontrei 500 eu estava comentando com o pastor Assir, pastor Assir, eu achei 500 versículos, onde Deus fala para nós olharmos com carinho, com amor, com atenção, ao pobre, à viúva, ao necessitado, ao carente, enfim, ao, 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 ao que precisa de nós, eu encontrei 500 versículos, aí o pastor pastor Assir, riu de cantinho de boca, ele disse assim, Davi, há, há quem diga que há no mínimo mil versículos, e ele, ele me alertou o seguinte: não apenas versículos soltos, há leis. Sabe por que há pobres na humanidade? Porque o homem é egoísta, porque lá atrás, muito lá atrás, Deus instituiu leis para que ninguém tivesse necessidade de nada. Mas acontece que o administrador, o ser humano, que é egoísta, que só vê o lado dele, ele acaba administrando uma coisa de uma forma tão egoísta que, que falta, porque a terra, a terra, Deus manda a chuva, Deus manda o sol, Deus faz a semente germinar, Deus faz a árvore florescer e germinar e dar seus frutos, Deus ainda tem feito isso para que toda a humanidade Tenha o que comer na sua mesa. O problema não é de Deus, porque é do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus, Deus tem a responsabilidade, Deus tem a responsabilidade de dar de comer a toda a terra. E Ele tem feito o seu papel, mas acontece que o homem
1: é egoísta. Poucos têm muito e muitos não têm nada. Então, isso aqui é uma doutrina. Aí, Ezequiel
0: 18, posso, já li Mateus 25, aí aqui, doutor Billy Graham fala sobre Ezequiel 18, e posso te aterrorizar um pouquinho mais, para não ficar aterro aterrorizado sozinho? Pega esses três, esses três textos, Ezequiel 18, Isa Mateus 25 e Isaías capítulo de número 58, Isaías capítulo... De número 58, me causa arrepios há anos. O povo dizia, diz lá Isaías 58, por que jejuamos nós e tu não nos, não, não nos dá ouvidos? Olha o que o povo está dizendo para Deus, o povo está dizendo para Deus em Isaías 58, por que jejuamos nós e tu não dás. Jejuamos nós e tu não nos dá ouvidos. Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? O povo está jejuando, está orando, afligindo a alma, em dado momento, o povo se volta para Deus e diz isso, por que jejuamos nós e tu não nos dá ouvidos? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Aí Deus logo responde, na sequência ele fala assim, Ó, porque, você, porque o, que, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo, estão fazendo para o próprio interesse de vocês o povo estava jejuando e orando, buscando o seu próprio interesse, pensando apenas em si, aquela tal história, farinha pouca, meu pirão primeiro, a lei de Gerson, que era levar vantagem e tudo, eles estavam orando, jejuando, buscando a Deus, e de repente, porque jejuamos, afligimos a alma, e tu não, não te atentas, não olha para nós, aí Deus vai responder lá na frente, olha, o jejum que eu quero, diz assim mesmo o texto, o jejum que eu quero é que soltes as ligaduras da impiedade. Ah, vocês querem que eu ouça a oração de vocês e que eu receba o jejum de vocês? Então, vocês precisam aprender a soltar as ligaduras da impiedade. Isso fala em viver em bondade. Amém, irmãos? Viver em bondade. Uma, é, um, é uma pregação não feita com a boca, mas feita com atitudes, Solto para que vocês, o jejum que eu quero é este, que vocês soltem as ligaduras da impiedade, dois, aqui ó, lutem contra a escravidão, tire o julgo das pessoas, evangelho de nosso senhor e salvador Jesus Cristo, não coloca julgo em ninguém, amém irmão. Muito pelo contrário. Ele tira o peso dos nossos ombros. Diz mais aí no mesmo capítulo, que vocês libertem os oprimidos. O, je, o jejum que eu quero é este, que vocês libertem os oprimidos. Tudo pela vida. Pela vida saudável, pela vida alegre, pela, pela vida abundante. Libertem os oprimidos. E diz mais, no mesmo texto, que vocês, o jejum que eu quero é que vocês repartam o pão com o faminto. É isso, irmãos, isso não é, não, não é coisa minha, não é ministério meu, isso é doutrina, fundamentada, segundo o pastor Assi, meu entendimento, 500 versículos, para segundo o pastor Assi, mais de mil versículos, não é uma coisa para um coração pontual, recolha, isso aqui eu, eu leio e tenho uma vergonha, que vocês não têm ideia, recolham os desabrigados, ou seja, prestem atenção com os que estão esquecidos, recolham os desabrigados, gente esquecida, gente nos cantos e recantos da nossa nação, nas esquinas da vida, nós enquanto igreja precisamos atentar para esses detalhes, nos colocarmos a nossa viola no saco, e fala assim, Senhor, me ajuda a ser um melhor crente, um melhor marido, uma melhor esposa, mas te, também preciso ser um melhor ser humano, me ajuda. Recolha os desabrigados e cubra o nu, dando seja dignidade. Aí o versículo 8 fala assim: olha, considerando essas coisas, né? o verso 8 diz assim: ó, a glória do Senhor será a tua retaguarda. O que é que eu entendo? Fazendo essas coisas. A glória de Deus será a nossa retaguarda. E o que é que eu entendo? O que é que eu entendo? O ser, a glória de Deus, a minha retaguarda, Deus está nos livrando diariamente de coisas que eu nem percebo, porque Ele sabe que eu tenho um papel a desenvolver, eu tenho uma tarefa a realizar, a realizar em nome dEle, irmãos, o nome dEle vai ser glorificado em mim e através de mim, e Ele tem prazer em estar à minha retaguarda, à minha dianteira, me livrando das coisas horríveis que certamente me aconteceriam lá na frente, me parece que Deus, me parece que Deus nos, nos blinda, nos guarda, para que a obra dEle seja realizada, a glória do Senhor será a tua retaguarda Galatas 2
1: e em Galatas 2 o que está acontecendo um pequeno litígio entre os apóstolos por quê?
0: Paulo aqui está, pre... está escrevendo aos Gálatas o seguinte eu sou o apóstolo da incircuncisão Pedro Tiago e João, apóstolos da circuncisão. Então estava havendo um litígio entre os apóstolos da circuncisão, Pedro, Tiago, João e os demais, e o apóstolo da incircuncisão, porque Paulo foi chamado a pregar aos gentios. O que, que é gentio? É todo aquele povo que não é judeu. No nosso caso, somos todos gentios. Então, Paulo começa a pregar aos gentios. Então, começa a haver aquele, aquele litígio. E aí? O que, que é o certo? Circuncidar ou não circuncidar? Aí o apóstolo Paulo diz assim em Galatas 2, olha. O mesmo Deus que tem operado na vida do Pedro com o evangelho da circunstância, si concisão, este mesmo Deus tem operado eficazmente em minha vida no evangelho da incircuncisão. Mais uma vez, aqui eu vejo a bandeira da unidade sendo levantada independente de formas diferenciadas de se pregar. Estão me entendendo ou estou complicando demais? Estão me entendendo? Aí os apóstolos Pedro, João e Tiago deram um parecer deram um parecer, não vamos impedir que Paulo seja apóstolo do Evangelho da incircuncisão, e ele não nos impedirá que sejamos apóstolos da circuncisão, aí eles chegaram ao parecer, olha o parecer, versículo 6, Gálatas 2, versículo, versículo 9, Tiago, Cérfas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra da comunhão, repita comigo, destra, destra da comunhão, mais uma vez, destra. mais uma vez, vamos, vamos cantar três vezes, vamos lá, destra da comunhão, destra da comunhão, destra da comunhão, dá para ter comunhão, em muitos casos, mesmo pensando diferentes, em coisas não fundamentais, amém? Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a desta da comunhão. Verso 9. Verso 10. Tiago, Cefas, Pedro e João, vamos falar para Paulo agora. Recomendando-nos, Paulo dizendo, recomendando-nos, verso 10, que nos lembrássemos dos pobres, dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Qual foi a o resumo da ópera, a liderança em Israel, diz para Paulo e os pregadores da incircuncisão, tá bom, continuem pregando, esse evangelho da incircuncisão, mas posso fazer uma menção, uma coisa, olha, olha o que Pedro está dizendo, como líder da igreja, Cefas e João, Paulo, não se esqueça, dos necessitados, não se esqueça do menos favorecido, e o apóstolo Paulo vai dizer aqui, olha, eu tenho me esforçado por fazer isso, nós, você e eu, nós precisamos nos esforçar, não apenas, obrigado irmãos, muito obrigado por tudo isso aqui, nós precisamos ter isso em mente o ano todo, você pode dar uma glória a Deus para mim? O ano todo, a vida toda, todo dia, toda hora, Timóteo, primeira de Timóteo 6,17, primeira de Timóteo, Paulo a Timóteo 6,17, olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Ele dá uma exortação aos que possuem bens e não, a não colocarem sua esperança na instabilidade das riquezas. A minha esperança não pode ser colocada na instabilidade dos meus bens. Aí ele fala assim: ó, muito pelo contrário, vocês que têm um, um recurso um pouquinho mais, 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 um pouquinho mais, mais o quê? na babesco mais maior maior vocês devem praticar o bem sejam ricos em boas obras generosos em dar e prontos a repartir a maioria de nós estamos prontos a receber mas Deus quer que sejamos um pouco mais generosos em dar e prontos a repartir viu como é que ninguém diz amém se eu dissesse, falasse, se eu dissesse assim, temos que estar prontos para receber
1: todo mundo. Por quê? Dividir é difícil. Tirar um pouco do bolso. Ser dizimista. Hum, é muito alto, meu dízimo. Dar oferta a quem diga e quando alguém se aproxima de Deus, o bolso
0: se converte logo. E quanto mais distantes de Deus, mais
1: o bolso se desconverte. Pratiquem o bem, ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. 1 Timóteo 6:17. É aqui eu tenho dito nesses últimos dias e eu acredito sinceramente no que eu vou falar me parece que Deus tem uma grande
0: alegria e satisfação em dar mais para algumas pessoas saem por causa de quê essas pessoas entendem se, se Deus tem dado a elas, é para que elas possam repartir com outras pessoas Isso aqui não é, não é subproduto do meu coração.
1: É subproduto do coração de vocês. Que Deus conserve isso em nós. Foi o que Jó disse, eu falei domingo passado, eu vou repetir hoje. Jó,
0: ele estava um pouco em crise existencial pelo fato de ele ter tido muito e agora não está tendo nada. De ele ter sido honrado uma época, depois doente, se coçando com cacos de telha ou coisa parecida. Aí ele fala assim, em 29, Jó 29, depois do verso 12, do 12 ao 16, ele começa a dar uma, uma espécie de questionada em Deus. E onde ele vai questionar em sua crise existencial? Ele fala assim, Senhor, eu me fazia de olhos para o cego. Eu me fiz de pés para o coxo. Como que dizendo assim? Eu não estou entendendo porque eu estou passando isso. Quando eu estava em abundância, eu fui olhos para o cego. Eu fui pés para o coxo. As viúvas, eu visitava em seus lares. O órfão e o oprimido batiam na minha porta eu estava sempre pronto a atendê-los, aí ele chega no auge e diz assim, a bênção do que estava a perecer vinha sobre a minha vida, e o que, vi, o que estava vindo sobre a minha vida, que era do outro, ele dizendo, Deus, eu compartilhei, eu dividi, ele, ele está falando isso porque ele não está entendendo muito bem o porquê de tanta, de tanta tragédia em sua vida. Então, segundo meu entendimento, ele lança a mão desse argumento aqui para tentar dizer para Deus, Senhor, eu não estou entendendo porque eu, eu fiz o meu papel. Depois ele compreende que os planos de Deus eram outros. Mas ele diz isso, a bênção do que estava a perecer vinha sobre a minha vida. Muito, muito, vou ficar os próximos 12 meses sem tocar nesse assunto. Mas muito do que Deus tem colocado em mim e na sua conta não é somente meu, não é somente seu tem coragem, fala amém, se tem coragem, amém. fala amém que eu quero ver, amém. vou repetir, comecei agora, muito do que Deus tem colocado na sua conta, não é somente seu, amém. é para você compartilhar, a benção do que está a perecer, vinha sobre mim, provérbios 22, versículo 9 diz assim, ó, o generoso será abençoado, porque dado o seu pão ao pobre... Esse negócio de quem dá ao pobre e empresta a Deus não é adagio popular, não, é bíblico. Não é adagio popular, não, é bíblico. Romanos 12, 20. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça, eu não sei se o que eu vou dizer agora está teologicamente correto, biblicamente correto, mas eu não sei bem explicar o que significa amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, sobre a cabeça da pessoa que, que você está dando alguma coisa, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, sobre a cabeça do sujeito, primeiro, o que eu, o que eu penso que seja, ele vai ficar envergonhado, e vai dizer, poxa, eu estou tratando
1: com maldade que está me fazendo bem, primeiro, a pessoa fica envergonhada, segundo, você quer mesmo
0: você quer estar afim mesmo de transformar um inimigo em amigo? Se você tem inimigos, saiba de uma coisa, você os tem, para que de alguma forma, através da sua responsabilidade, você o transforme em amigo. E não há forma melhor em transformar um inimigo em amigo, dizendo assim, "Tu está precisando de quê? Eu vou lá e levo para ele. Primeiro, já disse, ele fica envergonhado, reconhece seus erros e falhas. Segundo, ele começa a ver que a pessoa alvo do ódio tá, o está tratando com misericórdia
1: e bondade, com atos de amor. E esse inimigo passa a ser um amigo. Terceira e última coisa. Com relação a isso aqui. Atos de amor, ah, já, tô, já falei. Atos de amor, bondade e
0: misericórdia transforma o inimigo em amigo. Amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Sabe esse negócio de pedir perdão? Ah, não vou pedir perdão, não, a culpa não foi minha. Você não entendeu nada. Não se pede perdão por, pela culpa ser sua. Você pede perdão quando você toma conhecimento de que alguém tem algo contra você. Se você vai trazer a oferta no altar e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta, não entrega, não. E vai, reconcilia-te reconcilia com ele. A Bíblia não diz assim: se você for culpado, se você não for culpado, negativo. Se você ficar sabendo que alguém tem algo contra você, larga a oferta, vai lá, reconcilia-te, dá um beijo, dá um abraço, dá uma oração, e depois volta e entrega a oferta, esse é o princípio de Deus, em nome de Jesus, amém irmãos? Larga tudo, larga tudo, vai lá, beija e abraça, peça perdão, vem e entrega a oferta no altar de Deus, 1 João 3,17, 1 João 3,17, ora, Aquele que possui... Oh, 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 preste atenção nesse texto. Coloca lá onde você escova os dentes. 1 João 3,17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?
1: Fala assim comigo. Ai. Repetindo, 1 João
0: 3,17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Por isso é que eu digo, isso aqui se chama amor de Deus materializado. É Deus materializando o amor dEle em
1: nós e através de nós. Amor de Deus materializado. E aí, eu poderia falar sobre formas, formas de se fazer alguma coisa, primeiro é sem ostentação.
0: Não saiba a mão direita o que faz à esquerda. Sem ostentação.
1: Segundo, o melhor não se entrega a Deus o pior. Terceiro, com alegria.
0: Deus ama ao que dá com alegria. Quarto, olha, está vindo na minha cabeça, quarto, sem, sem esperar a troca. Sem esperar a troca. Ah, vou dar 100 para ganhar 500. O que é isso? Vai investir em outra coisa. Bolsa de valores, dólar, euro, reino de Deus, não. Reino de Deus, a gente doa sem esperar a troca.
1: A gente abre mão sem interesse. Reino de Deus. Não tem barganha. Mas o que eu diria? Sim. Aquela que menor quantidade ofereceu para Deus,
0: foi a que mais ofereceu. Todos estavam depositando no gasofilácio, aquele troço destinado a colocar o dinheiro no passado, suas, suas o que sobejava, o que sobrava. A viúva colocou lá as suas moedinhas. Isso significa dizer que isso é um princípio para os que têm mais e para que os que têm menos, de uma forma ou de outra, todos nós podemos contribuir diante de Deus. Com um pouco mais
1: ou com um pouco menos. Bom, irmãos, quatro para o meio-dia, cinco para o meio-dia. Davi estava fugido da batalha Respirou e disse assim: Quem me dera beber da água do poço que está em Jerusalém? Um dos
0: valentes de Davi ouviu essa frase do rei. O texto sagrado diz que ele rompe as fileiras inimigas e vai buscar água que o rei suspirou, desejou beber. E aquele valente vem com um pote de água e entrega na mão do rei, porque o rei havia suspirado e dito, e dito, ah, quem me dera beber daquela água. Aquele homem, não valorizando a sua própria vida, rompe fileira inimiga para trazer água, porque o rei suspirou desejando bebê-la. Quando o rei Davi pega aquela, aquele aquele recipiente com água, Davi não se considerou digno de tomar aquela água, porque custou a vida de um soldado dele, e ele então oferece a água como libação, como oferta a Deus, ele derrama a água para Deus,
1: mas quero falar do soldado, não de Davi, Sabe o que?
0: Qual sabem qual foi a atitude desse soldado? Uma atitude que eu chamo de uma
1: atitude de voluntariedade Sabe o que significa um coração voluntarioso? Um coração voluntarioso, ele está sempre
0: observando as coisas ao seu redor e de alguma forma ele quer fazer alguma coisa. De alguma forma, uma pessoa que tem um coração voluntarioso, esteja ela onde estiver, ouvindo ela, qualquer coisa, o desejo dela é que, de alguma forma, de uma forma ou de outra, essa pessoa seja usada para abençoar, para favorecer alguém. Coração voluntarioso é isso! Que Deus nos dê um coração voluntarioso para que nas necessidades do dia a dia não estejamos apenas olhando para o nosso próprio umbigo, mas que te tenhamos a visão do Espírito Santo e de alguma forma façamos algo por alguém ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém, queridos? E encerrando, lembrei de mais um nome aqui. Encerrando de verdade.
1: Agora, Davi de novo, fugindo de Saul. Desarmado, sem espada,
0: sem armadura, sem cinto, sem calçada apropriada nos pés, Jonatas, que era o herdeiro, o herdeiro, o herdeiro, como é que eu chamaria? O herdeiro. Jonatas era o herdeiro. O herdeiro? É o herdeiro natural, primogênito, herdeiro natural ao reino de Saul. Mas ele entendeu. Que Deus estava dando reino a Davi, o que, que Jonatas faz? Tira a capa, entrega a Davi. Jonatas se desarma, tira a sua arma, a espada, entrega a Davi, tira a sua armadura entrega a Davi, tira o seu, os seus apetrechos de guerreiro, entrega a Davi mesmo em detrimento de perder o próprio reino o que é que estava no coração de Jônatas, ele, ele pensou o seguinte Davi, eu sou o herdeiro natural, mas eu entendo e compreendo Davi, que Deus tem levantado você para ser rei em Israel não existia no coração de Jônatas, nenhum um coração melindrado, não existia egoísmo, não tinha espaço para, para insatisfação com relação a alguém assumir o governo em lugar dele não, Davi, Deus está tá te levantando Davi, Jonas falou isso ele você vai reinar em Israel como que dizendo assim, olha, eu deveria ser o rei mas eu vou ser seu súdito eu vou te servir com alegria, irmão, sabe o que é isso? é um coração voluntarioso desprovido de ciúmes de vaidade, me perdoe, de besteiras, como disse o pastor Márcio Pebe que semana passada, de mimimis, ele copiou-se de alguém, lógico,
1: desprovido de vaidade, de mimimis, de ciúmes, e lá está, agora,
0: Jônatas, completamente desarmado, e Davi, o que estava completamente desarmado, agora pronto para enfrentar as suas batalhas. Que Deus nos ajude, e dia após dia, coloque dentro de nós, dentro de nós um coração voluntarioso.
1: Fique em pé comigo, por favor. Curva a sua cabeça. meu Deus o que dizer
0: obrigado pelo encerramento dessa campanha obrigado por esse povo obrigado pelo coração voluntarioso Obrigado pelo entendimento de que nós não recebemos coisa alguma se de cima não nos, não nos for dada. Ajuda-nos. Queremos ser o grupo, queremos fazer parte do grupo de ovelhas à direita, não à esquerda de Jesus Cristo. Queremos o título de ovelhas e não de cabritos. Queremos a eternidade ao teu lado e não longe de ti. Quando fizeste aos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Muito obrigado, meu Deus. Mais uma vez, por esses alimentos, estendo sua mão direita para cá, nós te entregamos, dedicamos, dedicamos a ti, Senhor, acima, muito acima de nossas expectativas, muito acima do que pensávamos e imaginávamos, diante de um momento social de desemprego, de crise financeira, obrigado por este povo, obrigado por cada pessoa, pelo que deu um pouco mais, o que deu um pouco menos, muito obrigado, meu Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos direção e orientação, que, nem, que nada se perca, que não se perca um quilo de farinha, que não se perca um quilo de fubá, mas que tudo seja colocado na mesa de quem realmente precisa, meu Deus dá graça ao nosso evangelista Dudu que está trabalhando com a equipe, meu Deus, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, dá-nos direção, dá-nos orientação para que as pessoas efetivamente necessitadas sejam alcançadas, ó Deus. Obrigado pelo teu amor materializado. Recebe a nossa gratidão. Recebe o nosso muito obrigado, Deus. Recebe o nosso carinho, o nosso amor, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado, meu Deus. Mas que tenhamos no nosso dia a dia esse coração, esse coração entregue a Ti, cheio de voluntariedade, esse coração disposto a ofertar, sem ostentação, com simplicidade, com amor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos a entendermos esse princípio de darmos a Deus. Porque o texto sagrado continua ensinando. Dá e sermos dado Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente colocarão em nosso regaço. A tua medida sempre é a maior. A tua medida sempre é a melhor boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente, o Senhor colocará em nossa dispensa, recebe o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado, em nome de Jesus e todo o povo de Deus, disse, amém.